0: Sufrimiento, tentación y pecado, sufrimiento, tentación y pecado Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 La Biblia nos menciona la seguridad de la salvación La Biblia nos enseña la salvación a través de Jesucristo la Biblia nos enseña la victoria en la sangre de Cristo, el poder de santificación que hay en la palabra de Dios. ¿Qué sucede en un mundo en donde hay diversas cosas que pueden preocuparnos de alguna manera? La angustia, la desesperación. ¿Qué sucede cuando estás sufriendo? ¿Qué sucede cuando estás siendo tentado? ¿Qué sucede cuando eres también víctima del pecado? Qué Sucede cuando traes arrastrando la Consecuencia del pecado la biblia nos Enseña que el sufrimiento la tentación y El pecado es una oportunidad para Acercarnos a Dios fíjate lo que dice la Palabra de Dios en Romanos 8:28. Ya la tienes y sabemos que a los que Aman a Dios todas las cosas les ayudan a Bien esto es a los que conforme a su, prop a su propósito son llamados Sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Bien, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son aquellas personas que dicen De verdad amo a Dios con todo mi corazón Y con todas mis fuerzas? La Biblia nos enseña, no uno, no dos, sino muchos ejemplos en los que hombres que se decían valerosos, seguidores de Jesús defendían el Evangelio, pero a la hora de la prueba se echaban para atrás. ¿Qué sucede en un, en un mundo donde está lleno completamente de tribulaciones, de crisis, de desempleo, de inmoralidad, en donde también tu fe es puesta a prueba? ¿Qué sucede cuando tú dices seguir a Jesucristo y dices amo a Dios?, pero de verdad la pregunta es amas a Dios con todas tus fuerzas La Biblia nos enseña que ni lo alto ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Día con día la Biblia insiste, el Espíritu Santo insiste En que tú tengas una relación íntima con tu Creador Y tu amigo que me escuchas, persona que vienes por primera vez Dios tiene un propósito para ti no es nacer, crecer, reproducirse, morir y después ya nada pasó, no, siempre hay un propósito, si hay vida después de esta vida, si hay un propósito en el poder de Dios. La Biblia nos enseña que en este transitar de este planeta hay pruebas que nosotros tenemos que enfrentar. Hay pruebas en las que nosotros tenemos que pasar para que nuestra fe sea completamente probada Y de una evidencia que verdaderamente somos hijos de Dios Aquel que dice que es hijo de Dios y que ama a Dios negará pues vivir en pecado Aquel que dice ser hijo de Dios se resistirá a vivir en pecado Porque ama por completo y está convencido que su creador es Dios Te invito a que abras la Biblia en segunda de Corintios Capítulo 12 versículo 7 en adelante ¿Qué sucede cuando todo en apariencia va bien? ¿Qué sucede cuando tú estás feliz, contento Y de repente empieza a haber algunas pruebas En donde tu fe es necesario que sea puesta a prueba Dice la Biblia en primera de Pedro ¿Recordarás algún ejemplo que algún momento se puede mencionar Cuando tú llevas algún metal a una joyería este metal para que pueda pasar la prueba y verdaderamente dé evidencia de que es real se le coloca un ácido ¿Sabes? Si este metal hablara por supuesto diría me duele, me está quemando Porque eso es lo que hace el metal, el, el ácido sobre el metal ¿Qué sucede? La prueba en un cristiano duele lo mismo para dar una evidencia que de verdad el metal es auténtico de oro, nos da la evidencia que de verdad es oro y el joyero puede decir ciertamente es de oro y Dios muestra que cuando el cristiano pasa la prueba dice verdaderamente este es un cristiano. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer cuando nosotros nos encontramos en alguna prueba? Sufriendo por una persecución, sufriendo injusticias, siendo tentados y aún más cuando atravesaste y caíste en pecado Y ahora estás pagando el precio o la factura de tu pecado ¿Qué es lo que debes de hacer? Pablo nos recomienda en segunda de Corintios capítulo 12 del versículo 7 en adelante ¿La tienes? Fíjate lo que dice la Biblia y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que abofeteé para que no me enaltezca sobremanera y respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y qué fue lo que dijo Dios, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La Biblia nos enseña amigo que me escuchas, que en medio del sufrimiento de aquello que estás padeciendo, quizás la violencia que hay en tu casa, el problema económico por consecuencia del desempleo, del despido, ese momento que tú lo ves en tu carne, que se está yendo tan lento, tan Tremendamente lento que dices tú ¿Cuándo se va a acabar esta tentación? ¿Cuándo se va a acabar esta, esta pena? Este sufrimiento, este pesar que me duele La Biblia dice Bástate en la gracia del Señor Jesús cuando una persona se encuentra afligida, completamente desesperada como si esta fuese una olla expresa a punto de explotar por todo lo que está sufriendo. Ya el niño está haciendo esto, ya la muchacha se está desobedeciendo, ya el, el jovencito está haciendo otra cosa, el desempleo como si fuera un círculo completamente de tribulaciones. Y desesperado ¿qué es lo que debes de hacer, Pablo imagínate. Da más de 20 características en su vida de cómo estaba padeciendo por la fe en angustia en desesperación atribulado aún en ayuna a fuerzas y viviendo en la miseria muchas de las veces acostumbrado a comer bien otras no y qué era lo que hacía este hombre de Dios por el contrario en lugar de desesperarse, de angustiarse. Gracias Padre porque en medio de esta angustia, en medio de esta desesperación tú eres mi fortaleza. Sabes hay un ejemplo que la Biblia nos da en el Antiguo Testamento. Este ejemplo que muchas veces nosotros hemos visto reflejado en nuestra vida. En aquellos que nosotros nos decimos los cristianos y los hijos de Dios. El cristiano cuando dice ya soy salvo, tengo la salvación, gloria a Dios, gracias Padre. ¿Y qué sucede en tu momento de sufrimiento en la prueba? El pueblo de Dios, cuando Dios le dio la libertad, le dio la esperanza de una tierra donde fluye leche y miel. La prosperidad, la bendición, gracias Padre. Iban saliendo de Egipto cantando, alabando a Dios, completamente llenos de felicidad. ¿Pero qué sucedió en la prueba? En donde muchos, algunos de ellos perdieron familiares otros fueron las familias desintegradas. Vamos las pruebas que estás padeciendo. Que se ven reflejadas en este pasaje de la palabra de Dios. En donde iban peregrinando y veían consecuentemente que en lugar de que voltearan el rostro a Dios y decirle Señor, ayúdanos, iban reclamándole a Dios. Señor, pues no que eres bueno. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿No estábamos mejor allá? ¿Era mejor comer los ajos, las cebollas, el cilantro? Estar a expensas únicamente de Faraón. ¿Y qué sucede hoy día con día? Cuando falta el trabajo, cuando empieza a haber pruebas en tu vida, cuando empiezas a sufrir. Empiezan muchos a renegar, a renegar de su Dios, pues no que Dios es bueno, no que Dios es justo Exactamente lo que Dios hizo pasar a su pueblo para que, para que su fe fuera purificada Deuteronomio capítulo 8 versículo 15 y versículo 16 Nunca Dios va a permitir una prueba en tu vida para hacerte un daño Nunca Dios va a hacer que sufras para hacerte un daño el Señor condujo a su pueblo durante 40 años en dificultades no para traerles males sino para hacerles un bien yo me pregunto que el pueblo de Dios en medio del desierto Viendo el, el mar rojo Atrás faraón Completamente presionados Dios los hizo que los orillara faraón Para que de alguna manera estos tuvieran La valentía, el valor de Seguir adelante, la misma presión Quizás en tu vida De las deudas, producto de una mala Administración, del adulterio De tantas otras cosas, otros De las pruebas, de las tentaciones En lugar de voltear los ojos a Dios Le renegaban y decían Moisés no era mejor habernos muerto en Egipto, lo mismo que muchos cristianitos hoy día, que en lugar de glorificar a Dios en medio de la, de la prueba, en medio del sufrimiento, en lugar de alabar a Dios, lo único que hacían era renegar sin saber que Dios estaba usando este sufrimiento para su bien. ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Se hizo caminar por el desierto grande y espacioso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal y te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y qué, probándote para la postrer y hacerte mal. Hacerte bien, la Biblia dice que te hizo, pasa, hizo pasar al pueblo por un, por un espacio grande y espantoso Lleno de serpientes, lleno quizás en tu vida de murmuraciones, de cosas complejas, de tribulación, de angustia Y dice también que no había agua pero la palabra de Dios enseña y dice claramente que Dios les dio agua Exactamente lo que sucede hoy día Muchos nos quejamos del desempleo, otros se quejan de la falta de trabajo, de la, del alimento Pero tienen que comer porque Dios ha, ha ido supliendo Tienen que vestir pero se siguen quejando Tienen que a dónde pasear, tienen coche, tienen esto pero se siguen quejando Exactamente igual que el pueblo de Dios Y Dios siempre estuvo sustentándolos Comida que sus padres no habían conocido Afligiéndole y probándote para hacerte un bien la Biblia nos enseña que la prueba es necesaria, es necesario que tú pases por este sufrimiento Para que seas pulido, para que seas purificado como el oro En donde dice Jeremías capítulo 24 versículo 5 en adelante Fíjate lo que dice la Biblia En su gracia el Señor usó cautiverios, prisiones en Israel y Judá, para refinar a su pueblo y desde el punto de vista humano, esto fue lento y arduo. A veces te sientes cuándo se va a acabar esta presión, cuándo se va a acabar. Este problema, ¿Cuándo se van a acabar las murmuraciones en contra mía, ¿Cuándo se van a acabar estas aflicciones que estoy padeciendo Pregunta, le has hecho esta pregunta a Dios, has llegado en la noche y le has dicho de tal manera a Dios ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué ya no me alcanza el dinero? ¿Por qué a veces no hay ni siquiera en la despensa o en la nevera alimento? ¿Qué sucede? O es producto de mi pecado. Has analizado tu vida. Le has preguntado a Dios. Forma parte de mi crecimiento espiritual. De tal manera que mi fe. Sea más fuerte o me la paso renegando. Fíjate lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 24. versículos 5 al 7. Ya la tienes. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Como a estos higos buenos. Así miraré a los transportados de Judá a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré Pregunta para qué es la prueba, para qué es ese sufrimiento Para edificarte, nunca para destruirte, para que crezcas espiritualmente Dice un dicho popular aquello que no mata qué te engrandece te hace fuerte entonces qué hace con tu fe amigo qué pasa con tu fe hermano qué sucede qué es lo que le da motor a tu vida para que sigas creyendo en Jesús y para que sigas fortaleciendo en esta vida qué es el motor de tu de tu fe son los lujos, son las comodidades, el trabajar, el seguir creciendo, hacer esto, hacer aquello, acumular, acumular riquezas, sentirte aparentemente seguro. ¿Esa es tu fe o tu fe es que tu vida sea transformada como la de Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios, versículo 7. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí, ¿de qué? A mí me llama la atención, en Amós capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Cómo Dios hace cinco advertencias y les menciona. Les hice pasar por hambre hasta tener el diente limpio y no te volvisteis a mí. Te saqué entonces también... Como de Sodoma como si fueras un carbón. Y no te volvisteis a mí. También la palabra de Dios dice. Te hice pasar por sed. De tal manera que no tenías cómo apagarla. Y no te volvisteis a mí. Te hice también pasar por plagas. Y no te volvisteis a mí. Cinco veces Dios habla a su pueblo. Diciéndole las características que está padeciendo. La angustia, la desesperación. Y la pregunta es en el momento de tu sufrimiento a quién buscas, el pueblo de Dios nos enseña en la palabra misma que nunca volteó a Dios y el mismo Espíritu Santo muestra que algunos de ellos no se arrepintieron cuántos se encuentran desempleados, cuántos se encuentran en angustia, cuántos se encuentran enfermos cuántos están pagando el precio producto de su pecado y aún no se vuelven a Dios Cuántos no han sido tocados por el poder del Espíritu Santo Que en lugar de decirle padre tú eres mi socorro Tú eres mi esperanza, ayúdame Cuántos lo hacen y cuántos empiezan de otra manera A murmurar, a, a hablar mal de los demás Amargados, resentidos en lugar de voltear Y fijar su corazón al Dios de dioses Al Rey de reyes, al Señor Jesucristo Hoy es el día en que Dios está pasando como si fuera esto un censo Recordarás que los censos se usan para la población para saber qué número somos En la Biblia el censo fue usado para saber quiénes eran hijos de Dios Y Dios está pasando lista, está limpiando la iglesia La está pasando por prueba para que ella cuando se vaya, cuando Cristo venga a recibir a su santa iglesia sin mancha y sin, y, y sin arruga, esté limpia, sea purificada, por eso es necesaria la prueba, por eso es necesario este padecer en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8, todos somos herederos dice la palabra de Dios y nos hablan de testimonios, de recibir herencias, de recibir bendiciones, pero hay una cláusula en la palabra de Dios, si es que padeces juntamente con Cristo, ¿esto qué significa? Te dices hijo de Dios niégate al pecado te dices hijo de Dios crucifica tu carne te dices hijo de Dios confirma tus convicciones en la palabra de Dios ya no hay tiempo amigo que me escuchas de prostituir la fe ya no hay tiempo de echar a la calle a la basura los valores morales lo que enseña la palabra de Dios. Día con día vemos a través, de, escuchamos a través de la radio, a través de la televisión, de los medios electrónicos Cómo Satanás está consumiendo a la familia a través de las drogas, a través del alcoholismo, a través de la inmoralidad A las familias y muchos cristianos bien gracias a Dios sin hacer nada y Dios insiste para que este tiempo transitorio en el que nosotros estamos viviendo, la fe que nosotros decimos tener, la convicción que nosotros decimos tener en Cristo Jesús sea sólida, firme a través de la santidad. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, la Biblia y el Espíritu Santo te anima. Te anima en que muchas de las veces puedes estar pasando por tribulaciones, por pruebas, por tentación, por angustia, desesperación Y sabes algunos que fueron ridiculizados, algunos que se sienten tristes, algunos que fueron apenados por causa de la fe La Biblia te dice no desmayes, alguno que no ha confiado y que te dice tú salir de las drogas Tú salir del alcoholismo, tú hacer esto, la Biblia nos lo enseña en el libro de Neemías como el enemigo que estaba dentro se trataba de burlar del pueblo de Dios diciéndole no puedes. Pero el Espíritu Santo te dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a Dios. Fíjate lo que dice la Biblia. Aún cuando nuestras circunstancias son agobiantes. Dios te está purificando. Te está limpiando, aún cuando te sientas desesperado, angustiado es el momento de decirle Dios yo puedo porque tú eres mi Señor, Dios me fortalezco en ti, Dios yo sé que aunque mi cuerpo se está desgastando, aunque mi cuerpo físicamente puede parecer muchos ridículo, viejo y feo para ti soy una criatura preciosa, soy tu hijo, soy más que vencedor en Cristo Jesús eso dice la Biblia Ya hace falta que tú te lo creas Si le vas a aplaudir al Señor Apláudele a Él Fíjate lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 16 en adelante El Espíritu Santo te dice No desmayes Sigue adelante El motor de la fe del cristiano Consiste en tener una comunión con su Creador Consiste en que de mañana se levante y diga: Gracias, Padre, porque tú eres mi fortaleza. Gracias, Jesucristo, por la vida que me has dado, por la salvación que tú me has dado, llenarse del poder de Dios, llenarse del Espíritu Santo, abrir la palabra de Dios, comer la palabra de Dios. Eso hace que saques fuerzas, que el Espíritu Santo te dé fuerzas para seguir adelante. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos Antes aunque este Nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante Se renueva de día en día Porque esta Larga tribulación Leve tribulación Perpetua No Porque esta leve tribulación Momentánea eso que a veces se nos hace angustioso, largo, eterno delante de Dios es leve y momentáneo Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Moisés en el momento de angustia, Moisés en el momento de desesperación Cuando se le juntaban 5 millones, 10 millones de seguidores Veía que tenía que dar consejerías, tenía que ver su familia Imagínate dirigir más de 5 millones de discípulos Y estos de algún momento atormentar y decir sucede esto En ese momento Moisés decía eterno Dios Tú eres mi refugio, tú eres mi sostén y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos por boca del Señor Jesucristo, que a veces nos sentimos solos, a veces la mujer se siente desamparada, otra se siente atormentada o, o, o llena de violencia, el, algunos hombres se sienten traicionados, es el momento perfecto, en el momento de ese sufrir, para que el poder de Dios se perfeccione en tu vida. Porque cuando Jesús dijo a sus discípulos, Recibiréis la promesa del Padre, el Espíritu Santo, fíjate qué impresionante es que es Jesús siendo Dios El Padre siendo Dios, el Espíritu Santo siendo Dios, el Espíritu Santo es el mismo que levantó De entre los muertos al Señor Jesús, el Espíritu Santo es el mismo que vive dentro de un cristiano y es el mismo que pasa de la muerte eterna a la vida eterna y es el mismo que te saca de victoria en victoria cuando confías que Cristo es tu Señor Eso dice la Biblia, cómo aplicarlo, discúlpame esto no es una enseñanza ni una predicación motivacional, no es el momento de que el cristiano despierte es el momento que el cristiano se ponga de verdad la armadura del cristiano Es el momento que el cristiano defienda la fe Es el momento que el cristiano de verdad sea un auténtico vencedor Ya basta de que el cristiano esté dormido Ya basta de que el cristiano siga únicamente en su círculo de cristianitis Gloria a Dios, aleluya, Qué bueno y no le interesa a los demás es el tiempo que el cristiano sea más que vencedor en el hecho Un auténtico soldado en 2 de Corintios 12.9 la Biblia nos enseña que nuestra perfección es Cristo Jesús Si tienes en qué anotar te voy a dar unas citas en donde se habla de la fidelidad de Dios En Oseas capítulo 14 versículo 4 nos enseña que Dios perdona y sana nuestras rebeliones Alguno dirá no me puedo acercar a Dios producto del adulterio, no me puedo acercar a Dios porque también cometí este robo No me puedo acercar a Dios porque cometí este, este pecadote y es la culpa lo que detiene que tú sigas a Cristo Es la culpa que estorba que tú sigas el caminar en Cristo Jesús y Dios te dice de acuerdo a la palabra de Dios Que Dios perdona y sana tus pecados, hace falta que lo creas Hace falta que tú te pongas de verdad la camiseta de cristiano y digas si la sangre de Cristo me limpia Si la sangre de Cristo me dice la palabra de Dios me dice que soy más que vencedor Entonces tengo que llevarlo a cabo a través de mis obras En Miqueas capítulo 7 versículo 18 la Biblia dice que Dios perdona la maldad y olvida el pecado Qué impresionante es que después de que un hombre o una mujer cometieron adulterio. Fueron más borrachos que el cantante más popular de México. Fueron mujeriegos, asaltabancos, ladrones. Después de todo eso. Este corazón se haya arrepentido y le haya dicho a Jesús. Entra en mi corazón, tú eres mi salvador personal. El milagro más grande de toda la historia es que Jesús haya perdonado los pecados de los seres humanos. Y que eso nosotros como humanos digamos, Señor, gracias. Eso hará en mi corazón, en mi convicción de que mi vida sea transformada, de que mi vida sea completamente santa para Dios, el convencerme de que Dios me ha dado una vida nueva. En el Salmo 91, 5, Dios promete responder en cada tiempo de nuestra necesidad. En Filipenses capítulo 4, versículo 19. La Biblia nos enseña que Dios suplirá todo lo que necesitamos La Biblia nos enseña cómo Dios usa el sufrimiento como un medio para traer bien a su pueblo Si tú lees el libro de Ruth te darás cuenta la narración de Noemí y sus dos nueras en donde una sí quiso seguirla y la otra se sujetó y se fue, más, más dicho, mejor dicho. Y entonces, ¿qué sucedió? La que fue más fiel y la que dijo, voy contigo, nos tipifica y nos enseña que siguió de todo corazón la enseñanza de Dios. En medio del dolor, me pregunto, ¿cómo puede comportarse una mujer que ha perdido a su esposo? A sus dos hijos que ha perdido también bienes económicos y tú te puedes preguntar en medio de tu dolor, oye estoy tan resentida, ¿cómo es posible que se haya muerto mi esposo? ¿Cómo es posible que se hayan muerto mis, mis hijos? Ay ya perdimos el dinero, ¿en dónde está Dios? Y cuando a esta persona le hablaban y le decían oye fulana de tal Noemí que su nombre es placentera. Ella rezongaba y decía no me llames placentera, llámame mara, amargura. Porque estoy amargada por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y cuál fue la respuesta en Job? Job en medio de tanta tribulación, de tanta angustia. Fíjate qué impresionante lo de Job. En algún momento estaba en un banquete. Y de repente llegan y sabes tus hijos todos se murieron. Toda la cosecha se perdió. Y la Biblia nos enseña claramente que Job contestó bendito sea Jehová. Sabes lo único que puede dar una respuesta a una persona que bendiga a Dios es la fortaleza del creyente. Es claro, es entendible que cuando una persona pierde un familiar. Está en medio de un sufrimiento, hay dolor, a veces hay incomprensión. Pero cuando tú vas a los pies de Jesús. Quieres recuperar a tus hijos. A tu familia. Clamas a Dios con todo tu corazón. Como lo hizo Job. Y Dios le contestó esa oración. Job clamó. Y sabes la palabra de Dios. Dice que Dios le regresó otros trece hijos. Le dio el doble de riquezas. Le dio doble señora. No, doble señora no. Pero Dios le dio doble todo. Y qué nos enseña la palabra de Dios, la Biblia nos enseña la insistencia, el padecer de Job, la súplica Señor en medio de todo lo que pasé, de este sufrimiento tú conoces mi pena, tú conoces mi angustia, clamo a ti concédeme el deseo de otra vez mis hijos, concédeme otra vez el deseo Padre de mi esposa, de todo Señor y Dios le concedió porque dice la palabra de Dios que Él es fiel. La Biblia nos enseña una de las consecuencias del pecado en cuanto a la palabra de Dios Hemos visto el sufrir del pueblo de Dios, cómo debe o cómo puede reaccionar una persona en medio del sufrir Y ahora la palabra de Dios nos dice también las consecuencias cuando una persona está en pecado La Biblia nos dice en Zacarías capítulo 13 Versículo 8 y 9 en el Antiguo Testamento. Todos los cristianos seremos probados para mostrarnos como su pueblo. Todos los cristianos vamos a ser probados para mostrarnos como su pueblo. ¿Será acaso que Dios no conozca nuestro corazón? Sí lo conoce. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón. Quién lo conocerá y dice Dios yo lo Conozco, Dios sabe lo que tú estás Pensando, Dios sabe lo que tú vas a hacer Mañana, Dios sabe lo que tú hiciste a Escondidas, Dios sabe cómo tratas a tu Esposa, Dios sabe cómo tratas a tus hijos Dios conoce tu vida en lo secreto y Dios Sabe tu comportamiento si eres o no un Auténtico cristiano, la Biblia nos enseña que vamos a ser probados para mostrarnos como su pueblo. Y la Biblia dice en Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y dice la Biblia, Dios dice, y meteré en el fuego a la tercera parte. Y los fundiré como se funde la plata y qué dice la Biblia, los probaré como se prueba el oro y cuando este es probado, cuando el oro evidencia que realmente es un metal precioso que da la prueba de que es oro, muestra que es oro cuando el cristiano pasa la prueba Cuando el cristiano pasa al segundo nivel diciendo pasé esta prueba Invoca a Jehová diciéndole gracias Señor por esta aflicción Porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi socorro en medio del sufrir La pregunta es como cristianos nosotros encontramos el consuelo en Cristo Jesús Que del que no conoce a Jesús que del que no sabe que Jesús es su Señor Agarra la botella, agarra la droga Esa es la esperanza de Él Una falsa, una falsa ilusión Y la Biblia nos dice Que nuestra esperanza es Cristo Jesús Dice el versículo 9 Meteré en el fuego a la tercera parte Y los fundiré como se funde la plata Y los probaré como se prueba el oro Él invocará mi nombre Y yo le oiré y le diré Pueblo mío y Él dirá Jehová es mi Dios Es decir que Dios en medio de la, de la prueba, de tu prueba es el momento más precioso para que clames Ayúdame Dios mío en este sufrir, en esta prueba y Dios dice la palabra misma te va a contestar Ahora qué cuando tienes una tentación, qué cuando una persona desea y quiere los bienes materiales Salomón nos ilustra la búsqueda de la, del sentido de la vida en el libro de Eclesiastés. Me amontoné riquezas, me construí reinos, quizás alguno dirá quiero ser gobernador, quiero ser aquello Tuve lujos, comodidades, pero la Biblia nos enseña categóricamente que esto es vanidad de vanidades Esto es vaciedad, la Biblia nos enseña que esto es algo eh, completamente vacío y sabes esta tentación también se le presentó al mismo Señor Jesucristo ¿Quién en su momento, en aquel momento no deseará? ¿Quién en su momento no deseará tener la cartera llena? Lujos, comodidades, automóviles y nunca en algún momento considerar a su Dios Solamente una persona que sabe que en esta vida es momentánea, pasajera y dice bueno no hay dioses tendré esto, tendré aquello Y cuando una persona anhela únicamente el placer, los lujos sin buscar a Dios La Biblia nos enseña que está acabando su propia tumba, empieza una autodestrucción Alguna persona que desea un puesto político, alguna persona que desea todos los reinos Lujos, comodidades yo los quiero y Satanás se los presentó a Jesús el Espíritu mismo lo llevó a lo más alto de todo el mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 1. Y le presentó un panorama aparentemente precioso. Quieres ser el dueño de todo esto. Quieres tener lujos, comodidades. Y dice la Biblia, vamos a leer el texto en Mateo capítulo 4, versículo 1. Cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice la palabra de Dios y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra versículo 7 Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Satanás tentó a Jesús, este reino, todo lo que hay, la fama, la popularidad, sales en las revistas, sales en la televisión, sales aquello, lo que muchos desean, ser vistos, la fama, el glamour, sentarte por acá con esto, con aquello, todo esto te daré lo mismo que enseña Satanás hasta la fecha. Ten sexo, ten el placer No importa, disfruta Eres dueño de tu cuerpo, ay no importa Agarra dinero, no te pagan bien Mira cuánta injusticia Lo mismo te ofrece Satanás hasta la fecha Pero no te muestra Satanás La consecuencia Satanás hasta la fecha sigue diciendo Ten más de dos mujeres, sea adúltero Disfruta, ay te vas a morir Y mira nada más, no vas a pasar La noche con fulana o con mengano Toda la gloria del mundo Y la Biblia qué nos dice ¿Qué nos enseña? Versículo 9 Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Las tentaciones de Satanás se enfocaron en los deseos físicos En las posesiones materiales y el poder y en el orgullo Exactamente lo que hoy sigue ofreciendo Satanás, poder, posesiones, orgullo, deseos físicos Pero quiero de, leerte qué es lo que significa la palabra postrarse en el original Satanás cuando le dice todo esto reino te daré si postrado me adorares La palabra postrado en griego se escribe proscuneo que, se, que significa besar como el perro lame la mano, abanicar, agazaparse, postrarse en homenaje, hacer reverencia o adorar, postrarse, reverenciar o suplicar. Es decir, Satanás le decía a Jesús, si me lames la mano y me adoras, todo esto es tuyo. Es exactamente el mismo panorama que Satanás dice Si te metes conmigo a través del adulterio Si fornicas, no importa que tu familia se vaya para allá No importa, tienes un mejor puesto, tienes mejor sueldo Tienes mejor esto, tendrás toda la gloria Tendrás la fama y la presidencia de la compañía Serás el director de esta compañía Si adulteras, si fornicas, si robas, si mientes es lo que Satanás está mostrando hoy día Los placeres Si le lames la mano a Satanás Suplicándole No importa llegar a ese lugar Si asesino, si robo, si mato, si adultero Si le lamo la mano a Satanás No importa, lo importante es llegar Ese era el panorama que le decía Satanás a Jesús Y lo mismo que dice la palabra de Dios Resiste al diablo y él huirá de vosotros Es exactamente lo que hizo Jesús Resistirlo y Satanás se fue y ya no lo buscó más, la Biblia nos dice cómo la tentación nos puede conducir en ese momento a buscar a Dios Si realmente eres sensible, en ese momento que tienes la tentación por el adulterio, la tentación por el pecado, la tentación por robar en ese momento sabes que el Espíritu Santo Puede y habla tu vida, sé sensible No endurezcas tu corazón, resiste del pecado Fortalece y entonces dile Señor Gracias porque en medio del sufrimiento Gracias porque en medio de la tentación Tú eres mi socorro y eso es lo que Dios quiere Para la iglesia, que en medio de la tentación En medio de la prueba, en medio del sufrir la iglesia se fortalezca en Cristo Jesús. Y por último, mis hermanos, ¿qué sucede cuando vienes arrastrando la culpa, el pecado por lo que hiciste en algún momento? El pecado es también algo en el que Dios usa para conducirnos a Cristo Jesús. ¿Qué tan serio es el pecado? ¿Qué tan terrible es el pecado? ¿Qué tan peligroso es el pecado? que Jesucristo tuvo que morir por él. Qué tan lastimoso, dañino, tan destructivo, tan mortífero es el pecado que Jesús siendo Dios, se despojó, se hizo en semejanza de hombre, no queriendo ser como tal, como Dios, no se aferró como tal, sino que fue hasta, obediente hasta la muerte y muerte de cruz y dijo... Consumado es porque él detuvo la ira del Todopoderoso cargando en su carne la paga Del pecado y hoy Dios te dice en este Momento que muchos pueden estar en Adulterio, muchos pueden estar en fornicación, otros pueden estar robando Otros pueden estar viviendo la Inmoralidad, Mas hoy Dios te dice Vuélvete a mí, hoy es el día en que Dios Te está hablando directamente a tu Corazón, a ti y a mí diciendo ven a mí no estás cansado de seguir viviendo en ese mundo lleno completamente de cosas pasajeras, de cosas vanas. Pablo decía categóricamente no te conformes. ¿A qué pues le asemejas un trago de alcohol, un trago de nicotina, una fumada de marihuana? Algo, ¿a qué le comparas cuando Pablo dice no te conformes con esa basura? Sino que la palabra de Dios sea lo que llene en tu vida, tu mente sea transformada, tu mente sea este, cambiada De tal manera que sepas lo que Dios tiene para ti, Romanos capítulo 12 Dice la palabra de Dios, no te conformes a las pasiones de este mundo. Sino transforma tu entendimiento para que compruebes la voluntad que es santa, agradable y perfecta en tu vida. Y hoy Dios, hoy Dios habla a tu vida. Estás sufriendo, estás padeciendo, estás cargando la mochila de la culpa, córtala ya. Hoy es el tiempo en que digas Jehová, tú eres mi socorro, tú eres mi esperanza, tú eres Señor el sanador de mi vida. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios. Por, cu por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados. Gratuitamente por su gracia. Mediante la redención. Que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación. Por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia. A causa de. De haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia A fin de que él sea justo Y el que se justifica al que es de la fe en Jesús Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Hoy en este tiempo en el que tú estás Quizás padeciendo Que estás sufriendo Que estás pasando en este momento Una prueba en la cual dices tú Señor Es una prueba muy difícil para mí Hoy en este momento en que Alguno se siente solo Confundido, sola Hoy es el día en que Jesús te dice yo estoy contigo hasta el final del tiempo Y mira si hoy estás vivo es porque tengo un propósito para ti Hoy es el día en que tienes que buscar con tanta hambre, con tanta deseo La palabra de Dios para llenar tu alma y tu cuerpo No lo busques en el alcohol o en las drogas o en el adulterio o en el pecado búscame a mí dice el Señor Jesús yo soy la resurrección y la vida y aunque esté muerto vivirá dice Jesús hoy es el día en que Dios quiere fortalecerte a través de su poder a través de la palabra de Dios que santifica hoy si tú estás pasando una prueba si estás arrastrando la culpa si estás padeciendo una tentación hoy es el día que en que te dice Jehová de los ejércitos. Echa tu carga sobre mis manos. Hoy es el día en que Dios te dice. Déjame sanar tus heridas. Yo he venido a sanarte, a restaurarte. Hoy es el día en que Jehová te dice. Yo he dado mi vida por ti. Para que tú seas una nueva criatura. Yo soy la esperanza. Dice Jesús. Y la esperanza no avergüenza. Hoy en este día amigo que me escuchas. Hermano que me escuchas no quisieras venir a Jesús y decirle Señor te entrego mi sufrimiento Señor te entrego mi tentación Señor te entrego la culpa o el producto del pecado hoy te lo entrego quisieras hacerlo yo te voy a pedir que te levantes desde ahí desde, desde tu lugar todos tenemos los, los ojos cerrados Tienes alguna aflicción, tienes alguna necesidad, algo que digas Señor ya no puedo con ello Ponte de pie, ponte de pie iglesia y que entregale esa carga a Jehová de los ejércitos Alguno que diga Señor ya no, no entiendo esta enfermedad, ya no entiendo esta angustia, ya no entiendo este padecer Hoy es el día en que Jehová sigue sanando tus heridas Ponte de pie hija, ponte de pie hijo, ponte de pie varón Ponte de pie varona, hoy es el día en que Jehová de los ejércitos te recuerda Diciéndote yo soy la resurrección y la Vida, no tengas pena, no tengas vergüenza Porque hoy es el día que le entregues También tu pecado, que le entregues tu Sufrir y tu tentación Oh Dios te damos gracias, gracias Dios Porque en el momento que nosotros Clamaremos dice tu palabra tú has de Contestarnos cuando vienes un corazón sincero y humillado Levanta tus manos hijo, levanta tus manos Y dile con todo tu corazón Padre, Padre mío Yo te entrego mi aflicción Y dile con tu corazón, con tus labios Ahí únicamente entre tú y el Señor Te entrego este dolor Te entrego esta pena Te entrego esta angustia Te entrego esta tentación te entrego la culpa producto del pecado. Yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Que sana. Que me da libertad y que me restaura. Creo en el nombre del Señor Jesús. En el cual soy salvo. Gracias Padre porque en este momento. Tú estás sanando. Estás restaurando matrimonios. Estás sanando, estás restaurando mujeres. Que han sido lastimadas. Mujeres que han sido también golpeadas. Oh Dios gracias. Te alabamos Padre porque en este momento hay mujeres que se han sentido solas, desamparadas, abandonadas. Tú oh Dios eres su esposo, Tú, Dios eres su sostén. Oh Dios gracias y dilo con todos tus labios en ti deposito mi carga. Soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Gracias Padre porque a través de tu palabra he de formarme, de guiarme, he de conducirme en este planeta para exaltar a través de mi vida. Al nombre del Señor Jesús Gracias Padre Te damos en el nombre de Jesús Amén